0: Silva.
1: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM em 87.9 Você ouve o programa e também, é claro, no fmmais.com.br Você também pode ouvir através dos aplicativos e, é claro, da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook Lembrando também que o programa está ao vivo também na web rádio Mais Gospel Outra opção, 24 horas por dia, com programação 100% gospel, para você ouvir a Mais FM. Muito bem, começamos o nosso programa, comigo está o Ricardo Pereira, nos estúdios da Mais FM. Né? Eu estou à distância, fazendo o programa da minha casa, né? e trazendo para você as principais informações do dia, o que está no site de notícia, o que está acontecendo nos bastidores da cidade. Muito bom. Nós começamos o programa falando sobre esportes. O portal UOL Esportes traz a seguinte manchete. Mauro César, Flamengo não está com pressa para substituir Jorge Jesus. Com a saída de Jorge Jesus para o Benfica, o Flamengo passa a procurar um novo técnico e adota um discurso de que não pretende acelerar a escolha sob o risco de fazer uma aposta errada e precisar de uma nova mudança em meio à temporada. Ao mesmo tempo, surgem nomes que se encaixariam na proposta do rubro negro para manter a forma de jogar que o time desenvolveu com o treinador português. No podcast Posse de Bola 42, Mauro César Pereira explica a paciência na escolha, o que deixará o novo treinador com pouco tempo de preparação, como ocorreu com Jorge Jesus e o que pesa a favor e contra os nomes citados como o português Carlos Carvalhal e o espanhol Miguel Ángel Ramírez é né, justamente essa questão do tempo. É, o entendimento é que há tempo para contratar um técnico. Ele vai, ter, ele vai ter que tenha uma semana, vai ter uma semana para trabalhar e começar a jogar. A diferença fundamental é que o time hoje está montado. O time há um ano estava desmontado. Então o Jorge Jesus teve que começar do zero, praticamente, a arrumar a casa. O camarada que chegar lá hoje, se ele já conhece o time, mais fácil, se não conhecer, tem tempo de assistir quantos vídeos ele quiser, colocar em prática um trabalho de manutenção do que, está aconte... do que já está acontecendo explica Mauro César o Flamengo não está com pressa de resolver o Marcos Braz falou numa das entrevistas que ele deu essa semana que ele prefere com calma escolher o técnico certo do que correndo escolher o técnico errado né? então aí né, o Flamengo sem técnico já que o Jorge Jesus foi embora mas tranquilo tentando achar o nome ideal para assumir a direção técnica do Flamengo. Muito bem, esse é o destaque do esporte de hoje para o nosso programa. Vamos às principais notícias é, dos principais sites de notícias do Brasil e do mundo. Muito bem, líderes europeus aprovam um fundo histórico de resgate da economia após pandemia, é o destaque do G1 nesse momento, pelo projeto, será a primeira vez na história que a União Europeia emitirá títulos conjuntos da dívida para captar no mercado o valor do fundo. De 750 bilhões é o valor deste fundo, né? 4,57 trilhões de reais. Então, 750 bilhões de euros, né? Então, uma uma quantia significativa. Né? Após quatro dias de reuniões, os 27 líderes europeus e a União Europeia chegaram a um acordo na madrugada desta terça-feira, dia 21, com um inédito fundo de 750 bilhões de euros para superar os estragos da economia no bloco que pode registrar queda de 7,7% em média este ano, provocados pela pandemia do coronavírus. Acordo, postou o chefe do Conselho Europeu, Michael é, Charles Michael, mais de 90 horas após o início da cúpula de, em Bruxelas. Então, o pacto ajudará os europeus e especialmente Itália e Espanha a enfrentar a profunda recessão estimada para 2020 devido à pandemia da Covid-19. Os 27 líderes concordaram em mobilizar 750 bilhões de euros que a Comissão Europeia tomará emprestada nos mercados financeiros em nome da União Europeia e que serão distribuídos em forma de subsídios 390 bilhões de euros e empréstimos 360 bilhões de euros. Michael, respaldado pelo chanceler, pela chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da França Emmanuel Macron, foi capaz de manter intacto o valor do fundo, mas precisou fazer concessões aos frugais, Holanda, Dinamarca, Suécia e Áustria, que pediram uma redução do valor. Portanto, né, um acordo nos países da União Europeia levantando recursos para é, a recessão que está vindo aí né por causa da Covid-19. Né? Então, há uma previsão de recessão na Europa, né? mas os europeus já estão tomando providência, já preparando-se para enfrentar é, o próximo ano, que na previsão deve ser difícil. Né? No Brasil, as coisas continuam na parte, na parte da, do negativismo, né? mas a economia também deve sofrer os impactos do coronavírus nesse ano ainda e no próximo ano. O Trump passa a defender o uso de máscaras após, como patriotismo ante o avanço da Covid-19. Né? Estamos unidos em um esforço para vencer o incrível vírus, o invisível vírus da China, e muitas pessoas dizem que é patriótico usar a máscara quando não se pode respeitar o distanciamento social, escreveu o presidente dos Estados Unidos no seu perfil no Twitter. É, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Que durante meses se negou A promover o uso de máscaras Para combater bater a pandemia Do novo coronavírus Publicou no Twitter, nesta segunda-feira, dia 20 Uma foto em que aparece com adereço Um gesto que considerou patriótico Restando pouco mais de 100 dias Para as eleições As críticas à política de Trump Para combater o COVID, a Covid-19 têm comprometido Suas aspirações para a reeleição com as pesquisas atribuindo a vantagem ao seu adversário, o democrata Joe Biden, né? após desqualificar a gravidade da pandemia que matou já matou 140 mil pessoas nos Estados Unidos e apostar em um desaparecimento do vírus, as críticas contra o presidente têm se intensificado ante uma importante decisiva é, dos casos. Nos populosos estados do sul e no oeste do país, particularmente na Flórida. Este aumento de contágios nos estados chaves para ele chegar à Casa Branca, como Texas ou a Flórida, obrigou o presidente a reavaliar o seu discurso e a recomendar o uso de máscara, o que não tinha feito até agora. Estamos unidos em, um, em nosso esforço para vencer o invisível vírus da China, e muitas pessoas dizem que é patriótico usar uma máscara quando não se pode respeitar o distanciamento social escreveu Donald Trump em sua conta na rede social não há ninguém mais patriótico do que eu, sou o presidente favorito seu presidente favorito concluiu né? então Donald Trump é, faltando 100 dias para as eleições ele está caindo nas pesquisas né? as pesquisas mostram que ele vai perder as eleições por causa da sua atitude em relação ao coronavírus. Né? O Donald Trump primeiro disse que o vírus ia passar como qualquer outro, era uma coisa simples. É, insistiu em se manter é, com outras pessoas, né? em, a, né? não acatou as decisões da área de saúde, é, insistiu em não usar máscaras em lugares públicos. Né? Agora, vendo que a eleição está indo para o brejo, o presidente Donald Trump resolveu usar máscara, né? usar e recomendar a máscara, porque, segundo ele, autoridades de saúde recomendam. Né? Então, uma atitude com vistas aos votos, né? de olho no voto do eleitor americano, que em novembro escolhe o novo, novo presidente. Há quem aposte que Donald Trump que Donald Trump perdeu já as eleições por causa da sua postura em relação ao coronavírus lá nos Estados Unidos. As vacinas para Covid, o que se sabe e o que falta saber sobre os avanços na imunização contra coronavírus? Estudos divulgados nesta segunda-feira mostram que duas vacinas, uma britânica e uma chinesa, conseguiram induzir a imunidade contra o novo coronavírus e se mostraram seguras, além dessas, há mais de 160 em desenvolvimento. Né? Então, é, nesta segunda-feira foi um dia, vamos dizer assim, de otimismo, né? já que é, algumas vacinas já estão dando resultado positivo é, em relação ao coronavírus. Né? O mais recente balanço da Organização Mundial de Saúde indica que 163 vacinas estão em desenvol desenvolvimento contra a Covid-19. Destas, 23 estão em fase clínica, que é o teste em humanos. Nesta segunda-feira, cientistas divulgaram dados preliminares de duas vacinas: uma da Inglaterra né, e uma da China, garantindo que segu são seguras e induzem a resposta imune contra o coronavírus. Então a vacina de Oxford, a para a Covid-19, é segura e induz resposta imune, indicam resultados preliminares, né? Então, ontem foi um dia otimista, né? Há a, a uma luz no fim do túnel, né? As vacinas estão é, já começando a dar resultados e o resultado nessas duas vacinas, uma chinesa e uma inglesa, né? Animaram ontem, é, vamos dizer assim, os, a população mundial, né? É, deixa eu ver o que temos mais aqui. A vacina de Oxford já está em sua terceira fase e final de testes em humanos. Além dessa, apenas outra concorrente chinesa já chegou a tão longe, tão longe nas pesquisas e ambas são testadas no Brasil. A China tem ao menos oito vacinas em desenvolvimento. A vacina CanSino, anunciada na segunda, não é testada no Brasil pelo Instituto Butantan. Muito bem, então... O que ainda falta saber, né? É, quando a vacina contra o coronavírus estará pronta, especialistas dizem que as vacinas demoram em média 10 anos para ficarem disponíveis ao público após cinco, após o início dos estudos. A mais rápida já criada, a da Cachumba, levou pelo menos 4 anos para ficar pronta. Muitos especialistas acreditam que a vacina contra o Covid-19 não estará disponível em 2020, embora as pesquisas avancem em todo o mundo, o prazo é de 12 a 18 meses para a liberação, é, seria considerado um recorde. Então, ou seja, é otimismo, né? Tá, é otimista, mais ainda, tem um tempo para essas vacinas serem colocadas em circulação, né? Para que toda a população possa ser vacinada, ainda vai levar um tempinho. Então, por enquanto, né, continua valendo aí o distanciamento social continua valendo a, a, os cuidados né? e as, a, as medidas né, de precaução que estão colocadas pelas autoridades, é, as autoridades de saúde. O debate sobre renovação do Fundeb se dá em cenário de gasto decrescente na educação. O Congresso discute renovação do Fundo de Educação Básica, que termina neste ano. Em 2019, despesas com educação recuaram pelo terceiro ano seguido, segundo dados do Tesouro. Então, continua no Congresso Nacional o debate sobre a aprovação do novo Fundeb. Né? O Fundeb tem vida até o final desse ano e a Câmara dos Deputados e o Senado estão debatendo e discutindo a aprovação destes, deste projeto. Né? Um, em um momento no qual o Congresso Nacional discute renovação do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação os números oficiais mostram que as despesas do governo com educação vem registrando queda nos últimos anos nesta terça-feira 21 a Câmara deve votar o relatório da deputada professora Dorinha do DEM, do Tocantins sobre o Fundeb. Os números da Secretaria do Tesouro consideram os gastos primários do governo federal, ou seja, sem contar as despesas financeiras. Os valores corrigidos pela inflação somam mais de 100 bilhões em 2016, mas é, em 2019 já haviam recuado 92 bilhões. Ou seja, né, a, a, a educação nos últimos três anos perdeu recursos. E é nesse, nesse cenário né, que a discussão e o debate está sendo feito no Congresso e a, o novo Fundeb deve ser votado possivelmente hoje é, portanto né, o assunto do momento é justamente a aprovação do fundo de desenvolvimento da educação e valorização dos professores o Fundeb foi criado em 2006 é, se eu não me engano o governo Fernando Henrique né? 2006 é, então o Fundeb é o assunto do momento, deve ser debatido e votado. Aliás, debatido já está há vários dias, né? mas deve ser votado hoje na Câmara dos Deputados. À frente do Supremo Tribunal Federal, Fux deve priorizar a economia e evitar pautas polêmicas como corrupção, drogas e aborto. O ministro toma posse em setembro e é visto por integrantes da Lava Jato como esperança para retirar a operação. No isolamento, o ministro Luiz Fux deve priorizar processos que tratam dos efeitos econômicos do novo coronavírus no início de sua gestão no STF, que começa em setembro. A ideia é promover segurança jurídica para facilitar a retomada da economia. O futuro presidente da corte sinalizou que deve evitar pautas polêmicas como a descriminalização das drogas e a legalização do aborto. E também não quer levar à votação julgamentos que tenham potencial de limitar e impor regras a investigações contra a corrupção. Né? O Luiz Fux, um, um lavajatista, né? um adébito do, da Lava Jato, é a expectativa de que a Lava Jato possa retomar as suas atividades como fazia no passado. Né? É O Lava Jato que deu uma refluída. Mas a refluída da Lava Jato também é por causa das denúncias né, de mau uso é, da, da legislação, né, de, de agir fora da legislação, como foi denunciado pelo, pelo The Intercept Brasil. Né? E, mas vamos ver aí a mudança. Né? O novo ministro, presidente do Supremo, assume no mês de setembro. Muito bem, nós vamos a Brasília, né, a Daniele. Faz, tem mais informações de Brasília vamos ouvir aí a participação da Daniela ela fala também sobre a votação no Fundeb né? a votação no Congresso sobre o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira logo depois nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais informações
0: RBA News Boletim de Notícias Direto de Brasília a votação do Fundeb permanente com mais recursos da União está marcada para esta semana, mas há divergências entre governo e parte do Congresso. Marcada para esta segunda-feira, 20 de julho, a votação do novo Fundeb deve colocar Congresso e governo em confronto, em razão das visões diferentes sobre a composição do fundo. Em coletiva de imprensa, na última terça-feira, 14 de julho, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reforçou alguns avanços no texto para o debate sobre o Fundeb.
2: O Fundeb fica, começa o debate na segunda e termina, se possível, na segunda ou na terça. O governo pediu que nós é, é, construíssemos as condições para que o, ministro, o novo ministro pudesse participar do debate junto com a deputada Dorinha. O deputado Daurinha está aguardando o convite do ministro para... Poder discutir o texto, acho que o texto tem muitos avanços, né? É, sempre teremos críticas, mas o texto, eu acho que ele vai na linha correta, vai ter um percentual pela primeira vez com a preocupação com a melhoria da qualidade do ensino e nós vamos, além disso, incrementar, colocando uma recomendação que foque na educação infantil e no ensino médio profissionalizante. Acho que isso vai ser, vão ser avanços importantes... E que vão focar é, primeiro na qualidade, na melhoria da qualidade do ensino, segundo, em dois ambientes onde nós temos grandes
0: problemas hoje no, no Brasil. O jovem e as Crianças da educação infantil. O governo federal havia aceitado a proposta da relatora do projeto, deputada professora Dorinha, em elevar a participação da União no fundo dos atuais 10% para 20%. A proposta seria aceita nos 20%, desde que 5% sejam para transferência direta de renda para famílias com crianças em idade escolar. O Fundeb não é submetido ao teto de gastos. Com isso, o governo teria mais recursos para o programa de renda mínima que está em análise, o Renda Brasil, que substituirá o programa Bolsa Família.
4: Chipset Format, aí, Vila Industrial, 99369
0: 5036 Edmar Silva.
4: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora
1: da Notícia. Você ouve em 87.9, você ouve também no nosso site ufmmais.com.br e nos aplicativos. Hoje é 21 de julho de 2020, né? Mês de julho já é... Chegando ao, quase ao final, 21 de julho, terça-feira, a gente traz para você as principais informações do dia. Bom, hoje tem aniversariantes, sou Ricardo Pereira, né? os aniversariantes do dia são Alice Franca da Silva, minha amiga Alice, Josiane Espíndola, o Luiz Medeiros Pinto, né? o Luiz Medeiros, ex-presidente da CIA aqui de Anápolis, é aniversariante de hoje, o Alexandre Baldi, também ex-deputado. É, deputado Alexandre Baldi que atualmente trabalha é, lá no governo de São Paulo, né, secretário do Dória. O Silvio Piqui também faz aniversário hoje. Parabéns, portanto, aos aniversariantes. O quem fez aniversário aniversário também essa semana, né, foi o Guilherme Almeida, né, o Guilherme Almeida, meu genro também fez aniversário ele e o seu pai também, né? O seu pai também fez aniversário, a sua mãe faz aniversário dia 25, né? Então, um abraço aí para o Adilson, para o Guilherme, para a Ilha, que fazem aniversário, todo mundo juntinho aí, né? A mesma, praticamente dentro de uma mesma semana. É isso aí, parabéns aos aniversariantes, né? Que Deus abençoe, muita saúde, paz a todos. Muito bem, nós é, estamos, é, trazendo para você as notícias de Goiás, vamos aqui aos principais destaques, é, aliás, antes disso, né, nós temos o Libório Santos, direto de Goiânia, o Libório Santos traz para nós as principais informações do que acontece em Goiás, né, isso aí, com você Libório Santos, muito bom dia!
5: Muito bom dia para você, Dimar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Senar Goiás faz alerta para os riscos das queimadas de orienta os produtores rurais. Enel Goiás amplia investimentos visando a melhoria do atendimento à consumidora. Mais um tiroteio entre policiais e ladrões de carro. E adivinha quem levou a pior, hein? Eu sou Libório Santos, hoje é dia 21 de julho, terça-feira, esses são os nossos destaques. A Prefeitura Municipal de Pilinópolis assinou novo decreto flexibilizando as medidas preventivas à Covid-19 e permitindo o funcionamento de bares e restaurantes até as 22 horas claro que seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde. No Rio Araguaia, no período de 16 a 19 de mês, portanto, no final de semana passada, foi realizada uma operação especial para verificar o cumprimento das normas de prevenção ao coronavírus. Foram aplicadas mais de R$ 5 mil reais em multas devido à prática de aglomerações sem atestados ou testes. Ainda sobre a Covid-19, ontem tivemos boas notícias com o sucesso no surgimento de vacinas contra a doença. No último final de semana, a Enel Goiás inaugurou a ampliação da subestação de Corumbá com investimentos da ordem de 7 milhões, de reais, automatizando serviços e beneficiando mais de 12 mil usuários. Cleiton Alves, responsável por construção de alta tensão da Enel, há vários investimentos que estão sendo feitos pela empresa no Estado.
6: A Enel, desde quando chegou aqui no Estado de Goiás, em fevereiro de 2017, ela tem investido fortemente na construção, ampliação, modernização, de subestação em todo o Estado. Para você ter ideia, até agora, até junho né, deste ano, já foram entregues seis novas unidades e ampliado e modernizado outras 81 beneficiando quase 2 milhões de clientes no estado de Goiás. Esses números são históricos isso jamais foi feito na história dessa companhia. E a Enel não para por aí. O nosso planejamento para 2020 ele é ainda mais agressivo, grandioso. Somente nesse primeiro semestre nós já concluímos, já entregamos melhoria em 38 subestações, trazendo mais qualidade na energia para 755 mil clientes. Esse é o compromisso da Enel e nós vamos continuar em ritmo acelerado com todas as nossas obras nos quatro cantos do estado de Goiás até o
5: final desse ano. Um homem suspeito de ter roubado um carro em Goiânia morreu após troca de tiros com policiais militares. Segundo informações da PM, durante a fuga, o um homem perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um meio-fio. Após a colisão, o suspeito fugiu pela mata e foi atingido por disparo de arma de fogo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 45 quilos de maconha escondida dentro do banco de um carro na BR-153 em Piracanjuba, região sul. Dois homens foram presos. E a Polícia Militar interditou um laboratório e uma plantação de maconha numa residência em Valparaíso em todo de Brasília. No local, haviam cerca de 270 pés de ervas. Três pessoas foram presas. O governo de Goiás já depositou a sétima parcela do auxílio alimentação para os estudantes da rede pública estadual de ensino beneficiados do programa Bolsa Família. Mais de 109 mil alunos receberão a sétima parcela do auxílio a referente à segunda quinzena de junho no valor de R$ reais. O valor já está disponível para saque conforme calendário de pagamento do Bolsa Família. O programa auxílio alimentação foi criado pelo governo de Goiás no início de abril para garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes de baixa renda. O dinheiro é direcionado Aquisição de alimentos em substituição à merenda escolar que deixou de ser servida após a suspensão das aulas presenciais no dia 20 de março. Baixa umidade relativa do ar, vegetação seca, ventos fortes. Esse é o cenário perfeito para queimar nessa época do ano aqui na região centro-oeste. Daí a necessidade de um cuidado maior por parte de todos nós. No campo, o cenário promove ações especiais, inclusive concursos como preparação e alerta aos agricultores. Marcelo Lessa, diretor de comunicação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás, destaca esses riscos e também as principais ações.
3: É muito importante que o produtor, primeiro, tem os seus aceiros, os seus aceiros é muito importante também observar a legislação ambiental, para que ele não cometa também um crime ambiental sem querer na, na medida que for prevenido esses incêndios. Então, o produtor, ele deve estar muito atento para isso, criar uma rede de contato junto aos seus vizinhos, pode ser o WhatsApp, a tecnologia hoje, ela vem favorecer nesse sentido, para que quando eu cometer um incêndio desse, a comunicação ela é fundamental. Principalmente também, chamar o corpo de bombeiro para que isso seja minimizado o mais rápido possível. O cenário, há três anos tem e do pesado nessa área, justamente pelos danos que isso tem causado ao produtor rural. Então, nós temos dois treinamentos, que é prevenção e combate aos incêndios florestais, nós temos também o um manejo integrado de fogo, temos uma cartilha que nós lançamos, uma cartilha em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, que visa justamente essa orientação ao produtor rural, e também temos um programa chamado Campo em Ordem, que é justamente levar o conhecimento de técnicas para o produtor rural adotar isso no medida de um incêndio florestal.
5: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, nós ouvimos aí os destaques
1: do Libório, né? O Libório Santos eh, destaca vários assuntos de Goiás, né? Pirinópolis está reabrindo o comércio, eh, de olho na, nos, nos cuidados, né? Com todos os cuidados necessários, as cidades estão tentando voltar à normalidade num momento que não é normal, né? onde as coisas não estão normais. Outro destaque do Libório, Senar Goiás faz alerta para riscos das queimadas e orienta os produtores rurais. Né? Uma preocupação nos últimos dias, é, esse é um período que normalmente todo ano tem muita queimada. O pessoal está preparando a terra para plantar, né? o pessoal está é, preparando aí para, para o período das águas e acaba fazendo limpeza de terrenos pondo fogo. Fogo, né? E a grande preocupação com as queimadas: o governo federal proibiu por 120 dias qualquer tipo de queimada. Né? Então, a orientação do Senar é sobre os riscos das queimadas é, na nossa região, né? Então, todo cuidado é pouco. A Enel Goiás amplia investimentos, né? O Libório está sempre trazendo aí as novidades da Enel, que é a responsável pela. Pela iluminação dos goianos. Mais um tiroteio entre policiais e ladrões, né? A, a polícia militar e a polícia civil trabalhando muito nos últimos meses. Ontem, várias reportagens sobre é, <coughs> apreensão de drogas né? Em, todos, em vários setores do Estado. Então, de parabéns aí à polícia fazendo esse trabalho. Bom, vamos aos principais os principais destaques do Jornal o Popular. Isolamento diminui pouco em Goiânia após decreto, mas riscos seguem altos. Então, a, em Goiânia, né, ainda há preocupação com o isolamento social, né? E Goiânia também fez uma uma flexibilização, né? E a preocupação justamente com essa questão do isolamento social. Muita gente não está levando em conta, muita gente está, é, vamos dizer assim, relaxando, e né? isso não é bom. Então, é fundamental que os cuidados continuem. Bom, Goiás pode perder até 18 milhões do Fundeb, né? contra a proposta da União para a Emenda Constitucional, faria com que cerca de 70 municípios goianos deixassem de receber complemento federal de recursos para escolas. Né? Então, o Jornal Popular aqui também trazendo né, a preocupação com o assunto do dia no Congresso Nacional, que é a aprovação do Fundeb. Né? O governo tenta é, reduzir o, o repasse para o Fundeb né? e os estados, 20 governadores, de acordo com o portal UOL, é, 20 governadores pediram a aprovação do Fundeb. Né? Então, uma preocupação, há duas preocupações. Né? Uma é de votar o, a, o, a proposta que está lá no Congresso, e a segunda, a segunda preocupação é não deixar diminuir os recursos. Né? Aliás, a tentativa do Congresso é de aumentar os recursos para a educação básica brasileira. Então, vamos acompanhar aí, né? ver o que vai acontecer hoje, né? a discussão e o debate que está acontecendo lá no Congresso Nacional. Ainda no Jornal Popular de hoje, Cacai Toledo deixa o comando do DEM em Anápolis. ex presidente foi preso na semana passada em operação da Polícia Civil que apura crimes contra a administração pública em estatais. Né? Então, o destaque do Jornal Popular também o Luiz Carlos, o Luiz Carlos Toledo, né? o Cacai, é, ele sendo está deixando o comando do Dem, o Democratas, partido a que pertence o governador do estado e também o vice-prefeito aqui da cidade. Né? O Cacai deve ser afastado, está sendo afastado do Democratas né? e da presidência do Democratas especificamente. Né? O Diário da Manhã fala da força da agricultura familiar, né? uma matéria do dia da manhã de ontem importante a agropecuária goiana representa 62,9% dos estabelecimentos rurais segundo dados compilados pela radiografia do agro né, do agro em Goiás é, 62,9% dos estabelecimentos rurais é, são de agropecuária né semana é de celebração de, da pujança do setor com vários eventos programação será digital conteúdo técnico e informativo auxiliará agricultor familiar no dia a dia do campo. Então a matéria sobre o trabalhador do campo, né, no jornal diário da manhã, essa edição de ontem. O, por falar nisso, né, foi aprovado no Congresso Nacional ontem, o deputado estadual, o deputado federal Rubens Ottoni inclusive divulga nas suas redes sociais a aprovação do auxílio para os é, pequenos produtores né? para os, os, os agricultores familiares então, nós vamos depois trazer mais informações sobre este assunto que foi uma luta né, lá na Câmara dos Deputados e ontem também houve aprovação desse projeto importante é, Oxford começam é, testes de vacina de Oxford começam a ser desenvolvida. Deixa eu, Deixa eu corrigir aqui, né? Testes de vacina desenvolvida em Oxford começam hoje no Brasil. É, 890 médicos e paramédicos que não foram infectados pelo vírus receberão potencial imunização na terceira etapa da testagem para verificar a eficácia das doses. Um mês após o início dos testes da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, começam, o, começam, começam hoje os estudos para comprovar a eficácia da imunização desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. Os testes têm início em São Paulo onde 890 médicos e paramédicos que não foram infectados pelo vírus receberão potencial imunização na terceira etapa de testagem para verificar a eficácia das doses. Uma comissão de pesquisadores internacionais avaliará é, os voluntários em consultas agendadas a cada duas semanas. A estimativa é de concluir com o, o estudo da fase 3 em até 90 dias. A vacina será distribuída no âmbito do estudo para Brasília, Rio de Janeiro Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná né? então o correio Brasiliense trazendo aqui também a informação sobre a vacina de Oxford, né? da Inglaterra, que será testada no Brasil 980, 890 médicos né? e paramédicos né? ou seja, profissionais da saúde, vão se submeter a essa vacina né? é um teste naturalmente que durará 90 dias, né? Então a vacina vai ser aplicada nestes dessas pessoas para que elas possam, é, para que os técnicos, né, possam avaliar os efeitos dessa vacina é, para o, essas pessoas, né? Naturalmente, mais uma fase dessa pesquisa importante sobre a vacina contra a, a coronavírus, né? O coronavírus. O Correio Brasileiro também traz a seguinte informação. A administração promete fiscalização diária no comércio de Ceilândia. Embora confiantes com o retorno, muitos comerciantes não reabriram as portas ontem. O movimento nas lojas ainda é pequeno. A administração amplia a fiscalização para saber se o setor está cumprindo as exigências de segurança. Então, é o primeiro dia de reabertura do comércio em Ceilândia e sol nascente foi tímido. Desde o dia 8 de junho, as atividades consideradas não essenciais estavam suspensas como medida de combate ao coronavírus. Na última sexta-feira, no entanto, o governador Ibanez Rocha revogou a decisão permitindo a volta para ontem. Com isso, podem funcionar os mesmos locais já estabelecidos para o restante do Distrito Federal. Mesmo assim, muitos estabelecimentos permaneceram fechados. Fechados. Né? Então Brasília é um dos estados onde há aumento do número de casos é, da, do coronavírus. Né? Um levantamento feito pelo G1, o Portal G1 fez um levantamento é, onde, onde mostra que é, os, alguns estados né, estão, os números estão crescendo. Né? Tem estados com números, vamos dizer assim, diminuindo, mas alguns continuam crescendo o número de doentes e o número de infectados, né? Então, o... essa é uma, uma preocupação com Brasília, né? O Distrito Federal. Goiás também está nessa lista, né? Goiás também está na lista dos estados com, com dificuldade, né? com crescimento de casos, embora a gente tenha a, a, mesmo com os cre... o crescimento dos casos, né? a gente tenha aí é o governo fazendo a abertura dos comércios, né? fazendo a flexibilização. É uma situação complicada, né? os é, estados estão, estados né? e o Brasil de uma forma geral, nesse dilema. Né? Se abre, aumenta os casos. Se não abre, né? também há o, o problema econômico. É o problema entre economia e doença. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia.
0: Apoio Cultural
4: Mesas e Bancos Lopes Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento 62 991 34
1: Pois é, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Quero é, agradecer a todos que nos acompanham pelo nosso dial 87. Edmar Silva. Nossa página é no Facebook, né? Um abraço para todos que estão conectados. Um abraço para Maria Nova Silva, desejando bom dia a todos. Que o nosso bondoso Deus nos abençoe e nos proteja. É, a Maria Nova Silva, minha, Silva, minha esposa, sempre ligada. A Maria Elza também diz, Bom dia, meu amigo. Ontem aniversário do Jean Peixoto, meu filho. Você deu parabéns. É, para ele, acho que é isso, né? Tem, tá, tá faltando algumas letrinhas aqui. É isso aí, é Ontem a gente deu parabéns para o Jean Peixoto, meu amigo de muitas caminhadas, né? Jean Peixoto fazendo aniversário, parabéns aí né, a ele e a toda a família. A Maria Elza tá sempre ligada lá em Sousânia, na Fazenda, né? Ela que é pré-candidata à vereadora, né? Então é isso aí. A Maria Elza também se preparando aí para participar das eleições... De 2020, né? As eleições de 2020, você sabe, estão programadas para o dia 15 de novembro. 15 de novembro será o primeiro turno. Depois a gente vai falar mais sobre eleições aí nos próximos programas, né? Claro. Bom, um abraço também é, para a dona Maria Celina, minha mãe, tá sempre ligada, sempre acompanhando o programa, né? Sabendo as notícias da cidade, do Brasil e do mundo aqui pela Mais FM. Um abraço para a Rosane, para o. É, pro meu amigo é, pastor Júnior, né? Francisco Júnior, manuel Francisco Júnior lá em Itapaci, Goiás. Eles que estão conectados, sempre acompanhando o programa. Né? Ele, nosso amigo, temos um grande carinho pela família do pastor em Itapaci. Isso aí. Parabéns ao pessoal de Itapaci, né? Tem um, uma pessoa... É, qualificada, muito especial, aliás, um casal muito especial à frente da Igreja Batista em Itapaci. Né? Obrigado também ao, ao pastor Marcos Rodrigues da Igreja Batista Betel, lá no Vivian Park. Ele que está sempre ligado, sempre conectado, né? trazendo também a sua participação aqui no nosso programa todos os dias um abraço ao pastor Saulo Batista do Nascimento ele está sempre ligado sempre trazendo inf informações para a gente de como está o som na cidade, né? por onde ele anda, ele dá a notícia olha, aqui o som tá bom, é, aqui o som não está bom não, <risos> isso aí um abraço então para todos os moradores do Vivian Park meu amigo vereador Alfredo Landim também, sempre conectado obrigado pelo carinho da audiência. Muito bem, esses, né, os ouvintes que eu estou vendo aqui agora na nossa live, né? Você pode participar, deixando seu recadinho, às vezes no finalzinho do programa eu não consigo ver quem, quem, quem está, né? Por isso, às vezes algumas pessoas eu não consigo mencionar. Um abraço para o Pastor Jonas em São Paulo, né? Tá sempre ligado, sempre acompanhando o nosso programa. É isso aí, né? Vamos ao meu amigo Neto Reis. Neto Reis traz... Os principais destaques no Goiás em dois minutos. É com você, Neto Reis.
4: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois minutos. Olá, uma excelente terça-feira para você. 21 de julho, ano 2020. Portaria suspende procedimentos operacionais do Bolsa Família. Goiás em dois minutos. O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União uma portaria que suspende os procedimentos operacionais e de gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, de forma a evitar a aglomeração de pessoas em filas. A ideia é evitar que beneficiados e funcionários que trabalham nas unidades de cadastramento se exponham ao novo coronavírus. De acordo com a portaria os processos operacionais e de gestão continuam suspensos agora pelo prazo de 180 dias. A medida vale para procedimentos como os de averiguação e revisão cadastral bem como as ações de bloqueio suspensão e cancelamento de benefícios financeiros decorrentes do descumprimento das regras de gestão. Goiás, em dois minutos. FIEG disponibiliza 21 mil vagas para capacitação gratuita de trabalhadores. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás anunciou nesta segunda-feira a criação de 21 mil vagas gratuitas em cursos à distância para trabalhadores do Estado. A ação é parte do programa Indústria Mais Forte, lançado em live nesta segunda-feira. O objetivo é criar estratégias para apoiar as pessoas neste momento difícil de pandemia que estamos passando, afirmou o presidente da FIEG, Sandro Mabel. O programa Indústria Mais Forte será dividido de acordo com a FIEG, em três frentes. 15 mil vagas destinadas à comunidade em geral para qualificação e requalificação através de 25 cursos, 6 mil para capacitação de funcionários de indústrias e um projeto de desenvolvimento tecnológico para indústrias, com foco em promover a competitividade no mercado. Uma excelente terça-feira para você, um ótimo dia. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 Minutos de hoje.
2: Goiás em dois minutos. Oferecimento:
0: Suprema Contabilidade. assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdência social. Fone e 3738. Suprema Contabilidade.
5: Muito
1: bem, o Neto Reis trazendo aí os principais destaques. Primeiro destaque a portaria que suspende cadastro do Bolsa Família, né? O pessoal preocupado aí com a questão do coronavírus né? vamos torcer para que esse, essa decisão do governo, né? essa portaria não venha atrapalhar os, as pessoas que precisam do benefício né? então havia muita gente esperando, muita gente na fila vamos torcer para que essa portaria seja benéfica para os usuários né? e os beneficiários aí da, do Bolsa Família bom, outro destaque do portal do do meu amigo Neto Reis, né? É a questão do, da FIEG. A FIEG está disponibilizando 21 mil vagas para trabalhadores, né? 21 mil vagas em curso para trabalhadores. Por sinal, o portal, o portal 6 também traz essa informação. Deixa eu ver aqui como é que está a informação no portal 6. Deixa eu achar aqui. Ixi, parece que. Ah, não, achei. FIEG abre 20 mil vagas em custos gratuitos para quem quer trabalhar na indústria. Ofertada à distância, a qualificação tem 25 opções e é destinada a trabalhadores, jovens em busca do primeiro emprego e pessoas que ficaram desempregadas devido à crise. Né? Então, o Portal 6 também fazendo esse destaque, o mesmo destaque feito aí pelo, pelo Neto Reis, diz o seguinte, programa a indústria mais forte da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, está disponibilizando 20 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação à distância. A ação lançada nesta segunda-feira visa contribuir para minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19. Segundo FIEG, o público-alvo dos 25 cursos ofertados eh, são trabalhadores da indústria jovens em busca do primeiro emprego e pessoas que ficaram desempregadas devido à crise. Né? Para participar é necessário ser de baixa renda e ter idade e escolaridade compatível com o curso escolhido. Alguns deles serão destinados apenas para funcionários das indústrias. As inscrições e o envio de documentos devem ser realizados pelo site da FIEG até o preenchimento das vagas. Todos que assistirem às aulas receberão certificado de conclusão. Aí tem aqui a relação... <cười> A relação dos cursos, né? Assistente de controle de qualidade, confeiteiro, controlador e programador de produção, desenhista de móveis, <coughs> operador de processamentos de bebidas, operador de processamento de carnes e derivados, operador de processamento de frutas e hortaliças, operador de processamento de grãos e cereais, padeiro, assistente ambiental, assistente de operação logística, operador de tratamento de águas fluentes e efluentes supervisor inovador, assistente de suprimentos, assistente de planejamento e produção, assistente de distribuição, desenhista de produtos gráficos web, desenhista mecânico, desenhista técnico de edificações, inspetor de qualidade, operador de microcomputadores, auxiliador de microbiologia, instalador e recuperador de redes de computadores, desenhista de moda, montador e reparador de microcomputadores, Então, assim, estes os cursos relacionados aqui pelo Portal 6, cursos é, que a FIEG, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, está disponibilizando para é, jovens né, que buscam primeiro emprego e também para pessoas que ficaram desempregadas no, por causa né, aí da crise, da pandemia, muita gente perdeu o trabalho, né? muita gente foi perdeu o emprego, muitos negócios fecharam, então a FIEG né, a Federação da Indústria do Estado de Goiás abrindo aí oportunidade para que você possa se preparar e buscar né, o trabalho. Por falar em trabalho, o Portal 6 também traz a notícia de que a Prefeitura de Anápolis abre mais um edital de concurso público para 134 vagas é, após divulgar edital para contratar mais de 250 profissionais para áreas de saúde, a Prefeitura de Anápolis abre mais um com 136 vagas de nível fundamental. As vagas são para os cargos de agente de combate a endemias né, e agente comunitário de saúde. Os aprovados pertencerão ao quadro de servidores efetivos do município. O salário base inicial... Para os dois cargos com carga horária de 40 horas é de R$ 1.105,26. As inscrições serão abertas no dia 21 de 12. Ixi, está errado isso aqui, ué. 21 de 12 de 2015. tá errado. E com encerramento. É, é dia 21. Deve ser 21 de 12 de 2016. Com encerramento no dia 24 de 1 de 2016. É isso, é isso mesmo, né? Começa no, em dezembro de 2016 vai até 24 de janeiro as inscrições para esse concurso né, de agente de saúde, agente de endemias aquele pessoal né, que visita as casas, olhando se está tudo bem né, questão da dengue a taxa de é, inscrição é R$ 56 reais. as provas objetivas devem ser aplicadas em fevereiro de 2016 né? aqui tem um, um link, né, o portal 6 tem um link aqui para mais informações com referência ao edital né então tá um pouquinho distante né no final do ano ainda mas dá pelo menos dá tempo de estudar né se você verifica o edital dá uma olhada no edital né já começa a preparar a se preparar para esse concurso da prefeitura são 134 vagas para é, essa área né agentes de endemia e a gente de saúde. Bom, é, o portal de Anápolis traz seguinte informação. Vamos ver aqui a principal informação do portal de Anápolis. Anápolis registra quinta morte por Covid-19 na segunda-feira. Está errado isso aqui também, né? Oh, será que eu estou desatualizado aqui? Deixa eu atualizar essa página. Né? O portal de Anápolis Deixa eu ver aqui, 15 horas, tá certo, é isso mesmo. Daí eu que estou fazendo a confusão. Anápolis registra a quinta morte por Covid nesta segunda-feira. Anápolis confirmou agora há pouco mais três óbitos por Covid, de acordo com a plataforma de acompanhamento online da prefeitura. Assim, o município agora registra um total de 50 mortes pela doença desde o início da pandemia. É possível adiantar que as três novas vítimas eram mulheres e um homem. As demais, os detalhes, demais detalhes, tais como idade, local de interação devem ser divulgados ainda hoje pela Secretaria Municipal de Saúde, né, então essa, essa matéria publicada ainda ontem, né, 15 horas atrás, é, traz a informação de que mais uma mulher teria sido, é, teria morrido por causa da COVID-19. Aqui em Nápoles, né, a situação do COVID-19, as autoridades dizem que está sob controle, né, mas, como você viu aqui, nós já temos 50 mortes na cidade e muitas pessoas infectadas, muitas pessoas em tratamentos, tratamento. né? Então, todo cuidado é pouco. A Nápoles, que está com o comércio funcionando parcialmente, né? uma parte do comércio funciona até uma da tarde, outra parte a partir da uma. Então, são os, o, o, as, as, as iniciativas tomadas para conter a doença. Mas a melhor iniciativa que você pode ter é procurar se manter em distanciamento social, né? usar a máscara quando estiver é, na rua, ou né? quando você não estiver em casa. Então são algumas das, das medidas que você já sabe. né? A gente tem falado que sempre tem repetido, a, o manter o isolamento social é o remédio mais eficaz contra a pandemia, né? Então, todo cuidado é pouco, os, os, precisamos estar atentos à questão da higiene, lavar sempre as mãos, né? estar sempre cuidando para evitar que é, a doença ela possa é, continuar afetando as pessoas, né? Então, a gente precisa ter os cuidados próprios, cada um tendo os seus cuidados, a gente vai ter né, a, o controle... Né, não dependendo dos outros, né? o controle depende mais da gente do que da, das outras pessoas. Então, fundamental que você tenha cuidado, continue tendo cuidado, né? não, é, não deixe que a, a, às vezes a gente se deixe levar pelos outros. Né? As pessoas, ah, isso não é problema, não tem problema. Né? As pessoas não usam máscara, as pessoas estão envolvidas às vezes no meio de, de, de muita gente sem usar máscara. Então. É, é preciso ter cuidado, preciso manter todo cuidado para evitar que a, você tenha né, uma complicação. Né? E a, a gente sabe, né? nós temos acompanhado aí várias pessoas, amigas, que enfrentam o um problema e não é fácil. Né? Então, todo cuidado é pouco. Você deve permanecer se cuidando, né? é, cuidando da sua, da sua saúde. Nós falamos aqui no primeiro bloco, o ainda repercute bastante na cidade, aliás, no segundo bloco nós falamos sobre a, a saída do, do Carlos Toledo, né? o Carlos Toledo da presidência do Democratas. Né? Essa prisão do Carlos Toledo na semana passada mexeu com a estrutura da campanha eleitoral em Anápolis, né? já que o Carlos Toledo é, presidente, era, era né, até ontem presidente do Democratas e o Democratas é partido, além de ser o partido do governador, é um partido aliado do prefeito da administração municipal. Né? O Democratas tem inclusive hoje o vice-prefeito o, né, o pastor vice-prefeito da cidade pertence aos quadros agora do Democratas. Né? Então a prisão do Kakai todo esse processo isso acabou é, mexendo com a questão eleitoral na cidade, né? O, o, o rapaz foi preso, né? E isso acaba desestruturando a campanha, né? Outra outro assunto que repercutiu na semana foi o fato de o PSL, né? Ter estar indicando uma pré-candidata à vice. Do, ligada à Assembleia de Deus Madureira, né? o que também mexe no reduto do prefeito, já que o, o, o vice-prefeito faz parte da Igreja Assembleia Madureira. Né? Então a Suela em Lima foi convidada para servir, né? ainda não respondeu, parece que tem uma previsão de resposta para hoje, né? mas eu imagino que. Ela não será candidata, viu? Acho que dificilmente né, o, a liderança da igreja vai aprovar essa candidatura que prejudica com certeza a candidatura do prefeito atual que é apoiado pela, pela liderança da Assembleia de Deus, né? Então vamos ver o que acontece. Eu estou apostando que a Suelen não será vice do Valeriano, né? Vamos ver o que acontece aí nos bastidores. Os demais partidos continuam também se mobilizando, né, ah, os, os pré-candidatos são vários, nos próximos dias nós vamos trazer aqui mais informações de cada partido, cada candidatura, para que você fique informado, bem informado, das eleições em Anápolis. O Partido dos Trabalhadores continua trabalhando a pré-candidatura da vereadora eh, Gili Sanches, né, e o pessoal animado com as possibilidades da eleição da primeira mulher para a Prefeitura de Anápolis. né? Por falar nisso, quero abraçar a minha amiga Maria Santos, que está assistindo o programa pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da sua companhia sempre, todos os dias aqui na Mais FM. Bom, o deputado federal Rubens Ottoni, participa, que participa né, no, no Congresso Nacional, e discute os debates de assuntos de interesse da comunidade está lá defendendo a aprovação do Fundeb. Mas ontem ele festejou a aprovação de um projeto que beneficia os trabalhadores e os pequenos produtores rurais. Nós ele fez uma uma transmissão ao vivo dessa de, desse desse momento e nós vamos é, re, reapresentar aqui né é, parte da sua fala ontem através de uma live pelo Facebook. Vamos ouvir o deputado Rubens Otônio, Ricardo Pereira. Tão importante como a do Fundero.
4: Mas aí eu quero aproveitar que nós estamos entrando aqui ao vivo com vocês para dar uma boa notícia. Uma boa notícia. Nós votamos hoje aqui na Câmara dos Deputados um projeto importante que também o governo estava resistindo à sua aprovação há tá? vários meses. Que é o projeto emergencial de apoio à agricultura familiar? Esse projeto prevê um apoio.
1: bem, com a participação do deputado Rubens Ottoni nós estamos encerrando o nosso programa, obrigado a você que nos acompanhou obrigado a você que é, compartilhou o nosso programa, se você não compartilhou, compartilha, né? curte aí a nossa página, participe também conosco, mandando informações pelo WhatsApp 99529 4013, está à disposição para você também nos ajudar a fazer o programa todos os dias, ok? Um abraço para você, obrigado nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, direto ao vivo, para, trazendo as principais informações. Lembrando que tem reprise às 20 horas, logo depois da Voz do Brasil, nós estamos de volta também com a nossa reprise. Você pode, você que não pode ouvir pela manhã, né, tem a opção de ouvir à noite. Um abraço a todos, obrigado e até amanhã, se Deus quiser.